0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos João testemunha a respeito dele e exclama Este é o de quem eu eu disse O que vem depois de mim tem contudo a primazia Porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo que já tens falado ao nosso coração, e mais uma vez rogamos por Tua Palavra, que ela santifique o Teu nome nas nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. João, o o profeta, está preparando o caminho para Jesus. Ele veio antes com o objetivo claro de anunciar a Israel o Messias, o Salvador, aquele que era guardado pelo povo de Israel. E e ele é uma testemunha esperada por 400 anos, porque durante 400 anos Deus esteve em silêncio, não levantou nenhum profeta, e aí, no final de 400 anos, João se manifesta, trazendo uma mensagem é, que Israel esperava desde sempre, a chegada do Messias. A gente precisa entender que João é emblemático. Ele. É o último homem do Velho Testamento e o último sumo-sacerdote da linhagem de Arão. Porque João é filho de sacerdote e é descendente de Isabel, que é descendente direta de Arão. E para ser sumo-sacerdote, tinha que ser descendente direto de Arão. Então, João Batista é quem compunha essa quadra, que tinha essa, esse perfil. Ele era sacerdote descendente direto de, de Arão. O que quer dizer que, se tudo estivesse correndo bem em Jerusalém, João Batista seria o sumo sacerdote. Mas como já tivemos ocasião de ver, o sumo sacerdote era Caifás, porque... Anás fez um acordo com os romanos, os romanos descobriram que o povo de Israel só ouvia o sumo sacerdote, então Anás fez um acordo com os romanos e e foi o primeiro sumo sacerdote desse novo arranjo. Ele foi, foi 15 anos sumo sacerdote, mas depois ele foi derrubado por um um comandante romano chamado ah, Crato Valério e, mas ele tinha cinco filhos e cada um dos cinco filhos dele foi sumo sacerdote e aí finalmente ele não tinha mais nenhum filho e tinha um genro Caifás e Caifás então se tornou sumo sacerdote que é justamente essa era que nós estamos assistindo aqui mas o Quem deveria ser o sumo sacerdote era o João Batista. Então, Deus foi para o deserto e levou o sumo sacerdote dele consigo. E aí, João aparece para anunciar o Messias, anunciar o, o desejado de todas as nações, aquele que o povo esperava a milênios que a humanidade toda esperava milênios e, e aí ele começa então a falar de Jesus e ele explica que Jesus vem historicamente depois dele ou seja o próximo próximo profeta o próximo servo de Deus o próximo o próximo arauto de Deus Mas que ele já existia antes de João. Ele tinha, portanto, a primazia, porque ele já existia antes de João. E aqui João está fazendo uma revelação extraordinária que é o que a gente chama de a precedência do Cristo. E aí ele diz que Jesus já existia antes dele, mas disse mais, que todos receberam da plenitude e graça sobre graça de Jesus. Então, não é apenas que Jesus existia antes de João, mas Jesus é quem vem agindo antes de João desde sempre. Ele vem agindo, derramando da sua plenitude e graça sobre graça. Então, João está falando que... Tudo que nós vemos, tudo que Israel viu, tudo que Israel experimentou, e toda a esperança que Israel manteve durante séculos é fruto da ação de Jesus ou seja que o Cristo Messias existe desde sempre quem vai explicar isso para nós é o apóstolo Pedro quando ele diz que o sangue de Cristo é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo Então, o que o João está dizendo é que Israel só é possível por causa do Cristo, assim como toda a humanidade só é possível por causa do Cristo, que o Cristo é o primeiro movimento de Deus. Antes que existisse qualquer coisa e para que existisse qualquer coisa, o Deus Filho se esvaziou e se fez o Cristo. Então isso é como chegar num lugar e ter uma festa, e a pessoa que está sendo homenageada na festa não sabia que tinha uma festa para ela, e aí ela chega e tem uma festa, tem presente, tem bolo, tem salgados, tem quitudes, tem de tudo. E aí, a pessoa pergunta: quem providenciou isso? Quem veio antes e providenciou tudo isso? Quem adquiriu tudo isso? Quem tornou tudo isso possível? Quem organizou a festa? Quem comprou todos os quitutes? Quem providenciou o bolo? Quem providenciou a vida? Então, essa é a, é a grande pergunta. Quem providenciou a vida? E isso que o, o apóstolo João chama de plenitude. Temos recebido, o profeta João chama de plenitude. Temos recebido da sua plenitude. E o que é plenitude? A plenitude é tudo que uma pessoa tem, tudo que uma pessoa é, tudo que uma pessoa pode. Essa é a plenitude de alguém. Então, o que o apóstolo, o que o profeta está dizendo, é que Jesus derramou a sua plenitude em nosso favor. Ou seja, o João, antes de Paulo, O profeta João, antes de Paulo, está falando do esvaziamento de Jesus, do esvaziamento do Deus Filho, que ele abriu mão da sua plenitude, abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo que ele era, de tudo que ele podia, de tudo que ele tinha, para que nós pudéssemos existir, para que Israel pudesse existir e para que o mundo pudesse existir. No caso de Israel, é uma, uma ação extremamente específica. Porque Israel é uma nação formada por Deus para justamente trazer o Messias. E, a, e a, Israel é uma nação formada por Deus para justamente trazer o Messias isso significa que Israel é uma, uma nação que Deus forma e não permite que Satanás governe. Então, quando Satanás, lá no alto do, do morro, do, da montanha, a, mostrou para Jesus todas as glórias do mundo, dizendo, tudo isso me foi dado, a única parte do mundo que ele não mostrou foi Israel, pois que, porque Israel foi preservado dele. Israel estava sob o protetorado do arcanjo Miguel. Por isso que todas as vezes que os príncipes de Satanás se aos anjos do Senhor, a Miguel veio e impôs a entrada dos anjos do Senhor porque Miguel é que cuidava de Israel e por isso ele ele veio buscar o corpo de Moisés por isso ele ele repreendeu ele disse a Satanás que ele estava repreendido pelo Senhor então Israel é é uma nação fora das nações ela foi formada por Deus ela foi escolhida entre as nações ou seja, não havia um tantas e quantas nações e o senhor foi lá e escolheu uma nação. Não. O senhor formou essa nação. Agora, o que é importante a gente lembrar é que para formar essa nação e e para sustentar o mundo, ah, era preciso haver um poder capaz de ah, sustentar essa exclusividade. Ela precisa ter um poder capaz de sustentar a exclusividade, porque a raça humana, e Israel faz parte da raça humana, pecou contra Deus. Quando a raça humana pecou contra Deus, a primeira coisa que tinha de acontecer é que a raça humana deveria ter deixado de existir. E juntamente com a desexistência da raça humana, deveria ter deixado de existir todo o universo. Pois o sacrifício de Cristo é tão poderoso e tão profundo que ele permitiu não apenas a manutenção do universo, não apenas a manutenção da humanidade, como a formação de uma nação exclusiva. É disso que o apóstolo João está falando quando diz todos temos recebido da sua plenitude. Ah, O sacrifício dele é tão enorme, tão intenso, tão denso e tão profundo que não apenas permitiu a manutenção do universo, não apenas permitiu a manutenção da raça humana, como permitiu A formação de uma nação exclusiva para que ele viesse para a história humana, que é a grande escatologia de Israel. Qual é a escatologia de Israel? Trazer o Messias para dentro da história. Então, isso tudo é graças à plenitude do Senhor, à plenitude de Jesus e a todos os movimentos... graciosos de Jesus... por isso ele diz... ah, porque todos nós temos recebido... da sua plenitude... e graça sobre graça... é preciso lembrar que graça... não é uma entidade... graça é uma disposição... que há no coração da trindade... favorável às suas criaturas com especialidade, o ser humano. Então, graças ao sacrifício de Jesus, graças ao sacrifício de Jesus profundo e, e tenso, intenso, a trindade pôde manifestar graça sobre graça. Por exemplo... A humanidade entrou em parafuso lá no tempo de Noé. A iniquidade chegou a um nível tal que o Senhor, que a trindade, pensou em erradicar a a humanidade. E por que que a humanidade não foi erradicada? O texto sagrado diz que é porque Noé achou graça diante do Senhor. Então, quando o texto diz que Noé achou graça diante do Senhor, que graça é essa? É disso que João está falando. O sacrifício prévio do Cordeiro sustentou Noé e permitiu uma ação graciosa da parte da trindade que salvou a humanidade. É isso que o João está dizendo, todos nós temos recebido dele, de Jesus, a sua plenitude. Temos recebido da sua plenitude e graças a esse derramar da sua plenitude, temos sido alcançados pelas ações graciosas da Trindade. Então... O João está anunciando a razão do universo. Jesus, que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porque ele era antes de mim. E mais, ele é a razão do universo. Ele é a razão de Israel existir, ele é a razão da, da criação, ele é a razão da manutenção da criação, ele é a razão do resgate da criação. Então é isso que o João está anunciando. E aí ele diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E o que a gente precisa lembrar é que a graça veio antes da lei. É disso que o João está dizendo. Embora Jesus Cristo seja depois de Moisés, A graça veio antes da lei, aliás, sem a graça não haveria lei, porque a lei já é um ato de Deus da graça para preservar Israel da conspurcação, ou seja, preservar Israel da corrupção, porque se Israel se corrompe, perde as condições espirituais necessárias para trazer Jesus à terra. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Às vezes você está falando com alguém, ele fala assim, ah, mas você fala que Deus é amor, que Deus é amor, e os juízos no Antigo Testamento, mandou matar Jericó, mandou matar Sodoma, mandou matar... Tem de ter a seguinte concepção. Deus está fazendo os juízos necessários para impedir que Israel seja corrompido. Porque se Israel for corrompido, a criança prometida em Gênesis 3.15 não vem. E se a criança prometida em Gênesis 3.15 não vier, não há saída para a humanidade. Então o que está em jogo ali é a humanidade. Por isso Deus fez todos os juízos que foram necessários fazer para preservar Israel da corrupção porque se Israel se corrompe nós não estaríamos aqui e tudo isso só é possível por causa da plenitude de Cristo que foi derramada em nosso favor desde antes da fundação do mundo então Cristo é o Senhor Deus Filho em missão derramando-se em favor da criação, da manutenção da criação e do resgate da criação. Sem isso, nada seria possível. Então ele diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E lembre se a graça veio antes... A graça está anterior à criação. Agora, a verdade foi vindo à luz. Então, o Senhor deu o último juízo, que foi Babel, e depois ficou, sabe Deus, quanto tempo sem se manifestar à humanidade. Então a humanidade ficou sob a graça, mas sem a verdade. Entendeu? Ficou sob a graça, estava lá mantida por Deus, mas sem a verdade. A verdade veio vindo aos poucos. Quando Moisés nos levou o Pentateuco, onde ele recebeu a lei, a gente começou a ter acesso à verdade. A gente começou a saber o que que tinha acontecido com a gente, por que a gente estava na situação que estava e que esperança que a gente tinha. Podia ter ou não. Aí a verdade veio aos poucos. E aí veio a lei de Moisés também para preservar Israel. Aliás, sobre a lei, lei, você tem de lembrar o seguinte. Às vezes, algumas pessoas comparam a lei de Moisés a essa mesma sede muçulmana pela Sharia. A aplicação da lei de Deus, segundo Moisés, segundo Naumé. A lei de de Deus e Moisés nunca teve essa intenção. Nunca teve essa intenção. Se você encontrar algum sujeito dizendo que nós temos de lutar para implantar a lei de Deus na sociedade é anátema. A lei que Deus deu a Moisés é lei suficiente para lei suficiente para conduzir Israel até a vinda do Messias. Depois que o Messias vem, a lei de Israel dá lugar ao fruto do Espírito. E aí a nova sociedade que vem vai construir as suas leis a partir da relação de amor, de serviço e de libertação dos seres humanos. A lei de Moisés nunca teve essa intenção, de ser como acharia se propõe ser para a humanidade nunca teve essa intenção a lei de Moisés é lei suficiente para lei suficiente para preservar Israel de tal maneira que o Messias pudesse vir cuidado com isso porque agora está essa febre religiosa no mundo e e tem um pessoal dizendo, "Ah, nós temos a lei de Deus e nós não temos não Não para esse objetivo, não temo não. A lei de Moisés é lei suficiente para trazer Israel até Cristo. E quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Ele disse que a lei é pedagoga. Tinha o objetivo de trazer o povo de Israel até Cristo. E quando Cristo veio, a lei e o objetivo da lei foram cumpridos. E agora, os filhos de Deus são movidos pelo padrão do do fruto do Espírito, que é superior à lei de Moisés, e vão construir sociedades baseadas nos princípios eternos, que estão contidos na lei de Moisés e também nos ensinos de Jesus e dos seus apóstolos, que vai gerar uma nova sociedade baseada no amor, no respeito e na libertação do ser humano, na emancipação do ser humano. Então, ah, e aí finalmente o o João diz ah, ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E aí o João é o primeiro a dizer que em Deus há mais de uma pessoa. Ninguém jamais viu a Deus. Mas uma das pessoas de Deus, o Deus unigênito, foi quem revelou o Deus. E lembrem-se, Deus... É o título que nós damos à unidade, à unicidade, fruto da unidade da trindade. Nunca se esqueça disso. Deus é o nome que nós damos, é o título que nós damos à unicidade, fruto da unidade da trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo... que vivem desde de eternidade a eternidade em perfeita unidade manifestou a unicidade teocétrica se fazendo o único Deus do universo, então há um só Deus que é a comunidade Pai, Filho e Espírito Santo que se manifesta em unicidade de modo que O Deus do Universo é a Trindade. Está certo? E ninguém jamais viu a Trindade. Mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem revelou-nos a Trindade. O Criador e Sustentador do Universo. Então, isso parece ser apenas uma uma aula de teologia, né? Agora sei um pouco mais sobre a natureza de Jesus. Mas não é, não é? Significa que... você conta com a plenitude de Jesus sendo derramada em seu favor. E que graças à plenitude de Jesus derramada em seu favor todos os movimentos da graça de Deus que forem necessários na sua vida virão porque a graça pode ser liberada porque a plenitude de Cristo foi derramada em favor do ser humano todos nós temos experimentado todos nós temos recebido da sua plenitude. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então, à primeira vista, pode parecer apenas uma aula de teologia, mas não é. É para eu e você nos lembrarmos que a plenitude do Senhor foi derramada em nosso favor em favor da humanidade em favor de forma especial a possibilidade da exclusividade de Israel. Mas, no caso dos membros da igreja, que somos nós, a plenitude do Senhor não apenas foi derramada em nosso favor, a plenitude do Senhor está em nós. Você pode e comigo lá em Efésios, e você vai no capítulo 1, e você vai ler o seguinte no versículo 22 do capítulo 1 de Efésios. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E... Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Você faz parte da igreja? Amém? Então isso é com você. O deu a igreja. E aí explica o que é a igreja. A igreja é o seu corpo. O corpo de Cristo. Mas não é só o seu corpo. O que mais que a igreja é? a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, nós não somos apenas pessoas que receberam da sua plenitude, mas nós somos pessoas, somos o corpo de Cristo, nós somos os depositários da sua plenitude. Então, a plenitude que tornou possível a manifestação graciosa da trindade, a plenitude que tornou possível a criação e a manutenção do universo, a plenitude que tornou possível a formação de Israel como uma nação exclusiva, a plenitude que tornou possível todas as manifestações da graça, está derramada na igreja. Toda a plenitude dele está na igreja. Então, estava é, lendo os, os WhatsApps da Soninha, e ela falando da, da perspectiva dos médicos. Vai morrer. Melhor nem fazer a cirurgia. Já vai morrer na UTI. E eu pensei, eles não sabem no que é que se sustenta a nossa esperança. A nossa esperança não se sustenta na relação de causa e efeito. A nossa esperança se sustenta de que a plenitude que sustenta o que se derramou para que houvesse universo, para que o universo fosse criado, mantido e, e resgatado, Habita em nós. Habita em nós. A plenitude que tornou Israel uma nação exclusiva nos tornou filhos de Deus. A plenitude que tornou Israel uma nação exclusiva nos tornou habitação de Deus. A plenitude que tornou Israel uma nação exclusiva, nos tornou manifestação da plenitude de Deus. Por isso, Israel tinha um sumo sacerdote que podia entrar no santo dos santos. E nós somos sacerdotes que nem precisamos sair do santo dos santos. Então eu fiquei pensando, eles não sabem qual é a nossa esperança e eles não sabem onde nós estamos. Eles não sabem que nós estamos no santo dos santos. E que não importa quantas vozes a gente ouça, a gente sempre volta volta os olhos para aquele que está no santo dos santos, cuja presença se manifesta ali e e dizemos a ele, Qual é a tua palavra? E não poucas vezes, quando nós fazemos essa pergunta, não poucas vezes, ele nos responde dizendo, que queres que eu te faça? Que queres que eu te diga? Que palavra queres ouvir? isso pode não parecer grande coisa porque nós somos seres para quem a palavra está dissociada do ato a gente diz uma coisa e vive outra mas o altíssimo é a palavra e a palavra é o altíssimo e foi a palavra que se fez carne e habitou entre nós Então, quando a palavra dele é emitida, ela nunca volta sem fazer aquilo para qual foi emitida. Ela nunca volta vazia. Então, todas as vezes que nós ouvimos uma série de coisas sobre qualquer coisa, nós temos porque a plenitude do Senhor está em nós e nós vivemos a realidade do santo dos santos, nós podemos nos voltar para ele e dizer, qual é a tua palavra? E o maravilhoso é isso, que não poucas vezes, não poucas vezes, a resposta dele é, que queres que eu te faça? Que palavras queres queres ouvir? E aí a gente diz, nós queremos ouvir a tua palavra de cura. E quando ele emite essa palavra, essa palavra não volta sem fazer a cura que saiu para fazer. Graça sobre graça. essa é a história de Jesus nosso Senhor e nosso Salvador e essa é a nossa história por isso a gente ouve tudo e ouve a todos mas não se fia em nada enquanto nosso Senhor não disser a última palavra porque nós sempre podemos ir a Ele e dizer Dá-nos a tua palavra. Dá-nos a tua palavra. A plenitude derramada em nós nos permite isso. É interessante perceber que Israel foi uma nação exclusiva porque a plenitude foi derramada por eles, para que eles pudessem ser uma nação exclusiva e trazer o Messias mas a igreja tem a plenitude derramada em si não apenas por si mas em si isso nos torna habitantes do Santo dos Santos e Santo dos Santos é o lugar onde a gente fala com Deus é... Como os irmãos e irmãs sabem, oração não é apenas o que nós dizemos, é o lugar onde nós vamos. E nós vamos sempre ao santo dos santos. E vamos falar a Deus e e ouvir a sua palavra. E é extraordinário quando não poucas vezes Ele nos diz, o que queres que eu te faça? Que palavra queres ouvir? Essa é a história de como temos recebido da Sua plenitude e graça sobre graça. Amém? Obrigado, Jesus, por tua tão grande salvação. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo. Obrigado, Pai por permitires a habitação do Espírito Santo em nós. Obrigado, Senhor. Recebe nosso louvor e nossa adoração. Obrigado por tantas respostas de oração, por tantas palavras que nos tens dito e já nos disseste. Ouvindo o nosso clamor e a nossa petição, entendendo a nossa fragilidade, carregando-nos nas Tuas mãos, nos Teus braços. Muito obrigado por Tua tão grande salvação, por Tua fidelidade ao Teu amor e à Tua palavra. Que atingimos a cada um de nós e a todos nós. Recebe nosso louvor, recebe nossa adoração. E mais uma vez estendemos diante de Ti Nossa carência da tua misericórdia, nossa carência de teu milagre, nossa carência da tua direção, nossa carência da tua presença constante, brilhando em nós e através de nós. Nós te agradecemos, Pai, por tão grande amor, por tão grande redenção. E te louvamos em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus, e que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e com toda a igreja de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.